0: Hallo und willkommen beim Scheinwerfer. Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Mein Name ist Matthias Fritsch und wir sprechen heute über drei verschiedene Themen. Zunächst erfährst du, wie ein Norweger in Japan das berühmte Lachssushi erfand. Dann gibt es ein kurzes Rätsel und zum Abschluss gebe ich dir noch einen kurzen Tipp, wie du bessere Empfehlungen für deine Spotify-Playlist bekommst. Wenn du den Scheinwerfer unterstützen möchtest, melde dich gerne auf www.derscheinwerfer.com zum wöchentlichen E-Mail-Newsletter an www.derscheinwerfer.com. Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com In dieser ersten Story erfährst du, wie der Norweger Björn Erik japanisches Lachssushi erfand. Ob in Supermarktregalen oder Restaurants, roher Lachs zählt zu den beliebtesten Sushi-Varianten. In Japan, der Geburtsstätte von Sushi, war rohes Lachssushi jedoch bis in die Mitte der 90er Jahre verpönt. Segel oder giftiger Kugelfisch war kein Problem, doch rohe Lachssashimi hätten Japaner niemals probiert. Mittlerweile ist Lachssushi in ganz Japan von keiner Speisekarte mehr wegzudenken. Und Schuld daran war ein Land auf der anderen Seite der Welt. Norwegen. Die in Japan verzerrten Lachse aus dem Pazifik hatten nämlich eine Neigung zu Krankheiten und Parasiten. In Japan wurde der Fisch daher niemals roh, sondern nur gebraten oder gegrillt konsumiert. Für rohen Fisch vertrauten sushi stattdessen zum Beispiel lieber auf den teureren Thunfisch. Zur gleichen Zeit wurden in Norwegen moderne Aquakulturen entwickelt, in denen atlantischer Lachs mit hohem Fettanteil und frei von Parasiten gezüchtet wurde. Mit staatlichen Förderungen wurde die Zucht in Aquakulturen angetrieben, bis man in Norwegen schließlich in den 1980ern nicht mehr wusste, wohin die riesigen Mengen an atlantischen Lachs verkauft werden sollten. Bei einer Delegationsreise nach Japan Mitte der 80er Jahre bemerkten Vertreter des norwegischen Fischereiministeriums, dass Thunfisch in Sushi-Qualität um den fünffachen Preis verkauft wurde. Das wäre doch perfekt für die großen Lachsmengen aus Norwegen, die dringend Abnehmer suchten. Überfischung, eine rasant wachsende Bevölkerung und wirtschaftlicher Aufschwung ließen Japans Nachfrage nach importiertem Fisch steigen. Project Japan war geboren. Die Norweger waren überzeugt, die japanische Bevölkerung für ihren atlantischen Lachs in Sushi-Qualität gewinnen zu können. Wie konnte jetzt nun eine norwegische Delegation ein ganzes Land umstimmen? Parasitenfreier Lachs hat sich jetzt nicht unbedingt gut als Verkaufsargument für eine überzeugungsstarke Werbekampagne geeignet. Auch der Fokus auf die frischen, reinen, norwegischen Gewässer ließ die Japaner eigentlich kalt. Jahrelang erzielten die norwegischen Ambitionen daher keine Fortschritte. Und die heimische Fischindustrie wurde bereits nervös. Für die Tonnen überschüssigen Lachs wurden keine Abnehmer gefunden. Sie mussten in Übermengen tiefgefroren werden. Der erste Schritt zum Erfolg war der Eintritt in den Einzelhandel. Der Projektleiter Björn-Erik Olsen brauchte nur einen Deal mit einem der großen Unternehmen, die die japanische Fischindustrie kontrollierten. Mit Nishi Rei, einem führenden Händler für Tiefkühlwaren, kam er im Jahr 1992 nach jahrelangen Gesprächen schließlich ins Geschäft. 5000 Tonnen norwegischen Lachs zum Schleuderpreis, aber mit der Auflage, dass die gesamte Menge im Einzelhandel roh als Sushi verkauft werden musste. Die Idee dahinter... Wenn sich atlantischer Lachs jetzt für Sushi so gut eignet, muss er schließlich von hoher Qualität sein. Und der zweite Schritt, wenn man so will, waren Influencer-Deals. Als Lachs-Sushi erstmal in japanischen Geschäften auftauchte, waren Konsumenten zwar interessiert, aber noch nicht überzeugt. Project Japan nahm zusätzlich berühmte Spitzenköche ins Visier, die in beliebten Fernsehkochsendungen von den Vorzügen des atlantischen Lachs schwärmten. Und der Bann war schließlich gebrochen. Lachsushi tauchte in ganz Japan zunächst auf den Förderbändern in den großen Running-Sushi-Restaurants auf und bis ins Jahr 1995 kam die japanische Bevölkerung allmählich auf den Geschmack. Und Lachsushi durfte landesweit auf keiner Speisekarte mehr fehlen. Project Japan benötigte also zehn Jahre, um ganz Japan von rohem Lachsushi zu überzeugen. Laut Björn Erik Olsen ist sushi auch der Grund, warum Sushi von Japan aus die ganze Welt erobern konnte. Es ist mild im Geschmack, hat einen hohen Fettanteil und eine zarte Textur. Das macht Lachs zum perfekten Produkt für Einsteiger, die zum ersten Mal Sushi probieren. Achtung, jetzt musst du gut aufpassen, jetzt kommt ein Rätsel. Also, dem Ehepaar Johnny und Julia ist an einem Freitagabend langweilig. Sie beschließen, eine Bar in ihrer Heimatstadt zu besuchen. In dieser Bar treffen sie auf vier weitere Pärchen, die sich auch ihren freien Abend mit ein paar Drinks und guten Gesprächen vertreiben wollen. Sie sprechen alle miteinander und bemerken, dass einige vereinzelte Personen in der Runde sich bereits kennen. Also stellt sich jede Person nur bei jenen Personen mit Handshake vor, die sie noch nicht gekannt hatte. Danach fragt Julia in die Runde, wie viele Hände jede Person jeweils schütteln musste. Und sie bekommt insgesamt neun unterschiedliche Antworten. Und die Frage ist jetzt, wie viele Hände hat Julias Ehemann Johnny geschüttelt? Die Auflösung findest du in der nächsten Podcast-Ausgabe. Jetzt zeige ich dir noch schnell, wie du endlich bessere Empfehlungen auf Spotify bekommen kannst. Spotify ist ja ziemlich gut darin, für seine Nutzerinnen und Nutzer auf Basis ihrer Hörgewohnheiten neue Musikempfehlungen bereitzustellen, zum Beispiel für die Playlists Release Radar oder Dein Mix der Woche in der Kategorie Für Dich erstellt. Schwierig wird es jedoch dann, wenn du auch viel Musik aus anderen Genres hörst, also zum Beispiel zum Einschlafen oder als Hintergrundmusik für die Konzentration bei der Arbeit. Songs aus diesen Genres tauchen dann verstärkt in deinen Empfehlungen auf, zum Beispiel in der Freizeit hörst du gerne Rockmusik, aber während deiner Arbeit läuft die Playlist Lo-Fi-Beats stundenlang im Hintergrund. In deinen Empfehlungen wirst du daher wahrscheinlich viele Lieder aus dem Genre Lo-Fi-Beats finden. Du willst aber lieber neue Rockmusik empfohlen bekommen? Neue Lo-Fi-Beats interessieren dich nicht. Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Wenn du willst, dass bestimmte Alben oder Playlists nicht für deine Empfehlungen herangezogen werden, auch wenn du sie sehr oft hörst, kannst du sie aus deinem Geschmacksprofil ausschließen. Dafür musst du in der Playlist nur zuerst auf die drei Punkte und dann auf aus Geschmacksprofil ausschließen tippen. Das ist alles. Und zum Abschluss noch drei kurze Stories aus der Welt der Wirtschaftsnachrichten, damit du up to date bleibst. Erstens, der Kurier berichtet, die Regeln für Immobilienkredite sollen leicht aufgelockert werden. Das Finanzmarktstabilitätsgremium empfiehlt der österreichischen Finanzmarktaufsicht, ab 1. April zwei Ausnahmen von den strengeren Regeln vorzunehmen. So sollen erstens die Regeln für Zwischenfinanzierungen, die im Zusammenhang mit einem Wohnsitzwechsel und zweitens auch die Finanzierungen, die von Paaren als gemeinsame Kreditnehmer aufgenommen werden, aufgelockert werden. Zweitens, der Standard berichtet, Facebook und Instagram sollen kostenpflichtige Abos bekommen. Mit diesen Abos können Nutzerinnen und Nutzer ihre Konten mit einem blauen Häkchen verifizieren lassen. Das Feature wird in Australien und Neuseeland in dieser Woche ausgerollt, andere Länder sollen folgen. Und drittens, die Tageszeitung der Standard berichtet weiters, die YouTube-CEO Susan Wojcicki tritt zurück. Nach neun Jahren an der Spitze von YouTube und insgesamt 25 Jahren im Google-Konzern möchte sich Wojcicki auf ihre Familie, ihre Gesundheit und persönliche Projekte fokussieren. Sie war die 16. Mitarbeiterin bei Google, hat YouTube zum Milliardenunternehmen ausgebaut und 1998 sogar den Google-Gründern die berühmte Garage, das erste Headquarter des Unternehmens, vermietet. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch gerne an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com zum Newsletter an. Das ist www.derscheinwerfer.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao!